1: Arracha al León, camaradas, bienvenidas una tarde más a Clodín en Bilbao, tu programa de radio feminista. Mi nombre es Colet y estaré acompañándote cada tarde de martes y de jueves ...de 16 horas a 17... ...nuestra misión en estos encuentros radiales semanales... ...es posibilitar el diálogo comunitario... ...con el fin de construir un relato colectivo... ...sobre el movimiento feminista en Bilbao. Así es camaradas... ...con ilusión y con amor... Hemos fundado este programa y he de decir que es posible gracias a la colaboración fundamental de la Asociación Cultural Camino al Barrio y la Diputación Foral de Vizcaya. Escúchanos en nuestra página web candelaradio.fm o también en la aplicación para teléfonos móviles e-box. Ya sabes, te damos todas las posibilidades para formar parte de la femilucha. Vamos a escuchar los adelantos del día de hoy.
0: De espacio en espacio, de calle en calle, de realidad en realidad. Claudine se sensibiliza con las mujeres de hoy, toma nota, todo lo escribe en su diario. Hoy abrimos una de las páginas de estas memorias para hablar de.
1: Camaradas de la Femi Lucha, aviso que se aproxima un programa emotivo, reivindicativo y excitante. Así lo definiría yo. Y esto te lo digo porque hoy damos inicio a nuestra emisión escuchando el relato de la vida de Dolores Ibarruri, la pasionaria, todo un icono de la lucha por las personas trabajadoras y los derechos de las mujeres. Continuaremos la emisión del día de hoy con un encuentro que he de decir me hace especial ilusión. ...abrimos nuestra mesa de diálogo y de debate... ...con dos jóvenes mujeres... ...que vienen a contarnos su realidad... ...cuando salen de fiesta... ...sí señoras, sí señores... ...cuando salen de fiesta... ...son fiestas si mi hermana, mi hija... ...mis amigas o mi novia... ...tienen que protegerse... ...y tomar más precauciones... ...porque pueden sufrir una agresión... Solo los asesinatos... ...son violencia de género... ...hoy dos jóvenes de Bilbao... ...nos cuentan su experiencia... Finalmente, eh, terminaremos la emoción del día de hoy con una entrevista a Laura Viñuela, consultora de género y licenciada en Historia y en Ciencias Musicales. Con ella hablaremos de género y música popular, cómo la música contemporánea influye en la construcción de nuestra identidad de género. ¿Has visto que no te mentía? Hoy tenemos un programa súper emotivo, reivindicativo y excitante. No te lo pierdas y sigue compartiendo con nosotras
0: Las mujeres Somos la mitad De cada pueblo
2: Dolores Ibarruri nació en la población vasca de Gallarta, perteneciente al municipio vizcaíno de Avanto y Siervana, el 9 de diciembre de 1895, en el seno de una familia minera. Su padre, Antonio Ibarruri, era un obrero de ideología carlista. Su madre, Juliana Gómez Pardo, procedía de Castilruiz, en la provincia de Soria. En 1910 se ve obligada por las condiciones económicas a abandonar los estudios. Había superado ya el curso preparatorio para ingresar en la escuela normal de maestras y realizar estudios de magisterio, aunque debido a la pobreza comenzó a trabajar de costurera y sirvienta. Más tarde empezaría a escribir en el periódico Mundo Obrero, donde encontró su vocación política. Es en esta época que nace Pasionaria, eligiendo este seudónimo tras publicar su primer artículo, El Minero Vizcaíno, en Semana Santa. Dolores Ibarri hizo parte de esos republicanos que fueron derrotados durante la Guerra Civil Española, pero nunca, nada ni nadie, consiguió vencerla ni como mujer, ni como comunista. Luchó por la República Española y por la defensa de los derechos de las mujeres, demostró que que toda mujer es libre para elegir su propio destino y así lo hizo ella, tras casarse y negarse a acatar la forma de vida de la mujer de la época Tras la guerra civil se exilió a la Unión Soviética allí fue secretaria general del Partido Comunista Español tras la muerte de José Díaz Ramos en 1960 pasó a presidir el partido Después de la muerte de Franco, volvió a España y fue elegida diputada por Asturias en las primeras elecciones democráticas. Dolores Ibarruri representa el compromiso con los ideales, la unidad de la clase obrera, la defensa de la igualdad de las mujeres y la lucha contra el patriarcado y el machismo. ...fue capaz de transmitir estas ideas... ...crear conciencia de clase... ...y animar al pueblo a involucrarse... ...en la lucha colectiva. A día de hoy... Este pensamiento vive en todos aquellos que plantan cara a los poderosos, que quieren una sociedad más justa, solidaria y libre, y que saben que esto solo es posible gracias a la unidad popular y la lucha democrática. La pasionaria, cuya voz pronunció el conocido No Pasarán el 19 de julio de 1936 en el histórico discurso en la sede del Ministerio de Gobernación, valiente y decidida, la líder de la lucha comunista y la única mujer que presidió un partido político no femenino, no pasa desapercibida en la historia, por la que caminó dejando una huella de lucha incansable que perdurará siempre.
1: Camaradas de la Femi Lucha, escuchábamos la historia de la valiente y decidida Dolores Ibarruri, la pasionaria. Ahora te dejo con la siguiente propuesta musical del grupo Tremenda Jauría, que se titula Esta Noche. Vamos con él.
3: Pero es que esto grave con mi triste rima Quiero que ya nadie pincha la piel y rubiña Yo, Yo le pido me... al DJ y tira tirate otra bocina Asusto. No vuelvo a casa sola, mi bici me guía, Madrid sobre ruedas, mucho menos fría. Domingos en el barro, de sacas de espanto y a base de risas salimos del banco. Prometa llevarme en tu coche No puedes hacer nada que me convenza Quiero
4: bailar cumbia hasta que amanezca
0: Las desigualdades que afectan a las mujeres de hoy La violencia machista El Estado Y la actitud de la ciudadanía ante esta realidad Claudín suspira Reflexiona Dice...
1: La periodista Susan Brown Miller, pionera en teorizar sobre la cultura de la violación, ya nos guiaba la mirada hacia las violencias sexuales desde una perspectiva feminista, en la que entender que el miedo a ser violadas constituye una amenaza sobre la que también se articula un mecanismo de control sobre todas las mujeres. Y esto constituye en sí un acto de violencia, es decir, el hecho de sentir la amenaza de que algo malo me puede pasar, de que alguien me puede violar por ser mujer, ya es violencia. Y hace y me hace a mí, como mujer, vivir en un entorno violento hacia mi cuerpo. Sí que es verdad que la violencia machista se produce en todos los espacios, pero hay que decir que los contextos festivos y de consumos de sustancias destacan por ser territorios de especial tolerancia, impunidad y permisividad social. E incluso algunos hablan de que se promocionan estas violencias en estos contextos. En 2013, la Fundación de Salud y Comunidad de Barcelona ya señalaba en uno de sus estudios que la violencia sexual es uno de los mayores riesgos para las mujeres cuando salen de fiesta. Las mujeres cuando salimos de fiesta, esa es la temática que vamos a abordar en el primer programa del día de hoy. Una realidad que cualquier joven de Bilbao nos puede contar. Hoy iniciamos el relato comunitario con dos ciudadanas que vienen a compartir su testimonio. Saludamos en los estudios de Candela Radio a Belén Hugo. Bienvenida, Belén. Muchas gracias. Y a Ichiber Bausela. Bienvenida, compañera. Hola, hola de, de nuevo. Eh, chicas. Tenemos hoy en los estudios de Candela Radio, si se me permite decir, a dos personas <ríe> formadas. ...son buenas profesionales... ...cada una en su ámbito... ...son activas en su comunidad... ...ya que las dos han sido voluntarias... ...en diferentes áreas del cuidado de la vida... Y las dos son mujeres jóvenes que, como a muchas otras, les gusta poder disfrutar del ocio de su ciudad durante la noche en los contextos festivos
5: disponibles. ¿No es así, chicas? ¿No es así, Belén? Hombre, pues como cualquier persona normal, pues te gusta salir, eh, tener una vida social activa, ¿no?
1: Uh -huh. Totalmente de acuerdo. Pero, chicas, cuando salís de fiesta, ¿habéis sentido miedo alguna vez...? ¿Cómo decir? ¿Os habéis sentido siempre seguras en todo
5: momento, Belén? Evidentemente no. Yo creo que a cualquier mujer que le hagas esta pregunta te va a decir no, no me siento segura. No me siento segura yendo sola, volviendo. O sea, si quiero volver a mi casa sola, porque X, no me, no me apetece seguir de fiesta, siempre tienes esa pen ese pensamiento de... Voy a volver sola, que me acompañe alguien, otra amiga, el llámame cuando llegues a casa. Ni siquiera ya es el... el Voy a coger un taxi porque hasta has escuchado historias de pe personas, de mujeres, de amigas, de amigas o conocidas que han sufrido un, una agresión sexual por parte de un taxista. Evidentemente no estoy diciendo que todos los taxistas vayan a violarte, ni mucho menos. Al igual que, o sea, que el, la, el porcentaje de violadores hombres... Es muy mínimo, pero solamente con que haya uno y te pueda tocar ya es la sensación de desprotección que tenemos.
1: Ay, Chiber, ¿tú qué piensas? ¿Cuando sales de fiesta has sentido miedo alguna vez?
5: Sí, por supuesto que sí, como
6: todas las mujeres apostaría a decir en el mundo entero, o por lo menos en el mundo occidental, que es donde nos podemos permitir salir de fiesta... Eh, nunca estás segura al 100%. Siempre hay un momento en el que dices, va, me habrán metido algo en el vaso, ese que me está mirando mucho me agredirá. Eh, cuando vaya a casa estaré segura, no, no estaré segura. Ahora, el problema de todo esto es el tema del alcohol. Estás más vulnerable, no estás al 100%, tus reflejos... Son un cúmulo de
1: cosas que, que es un, un cóctel, un cóctel molotov. ¿Cuál es el miedo que tenemos las mujeres cuando salimos de fiesta? ¿Qué es lo que pensamos que nos va a pasar,
5: Belén? Eh, bueno, pues yo creo que lo que todas pensamos desde el momento cero es mmm, me pueden violar, me pueden robar, y en el mejor de los casos es eso, porque luego te pueden secuestrar, te pueden torturar, o sea, somos un colectivo más, no vulnerable, sino vulnerado, o sea, porque hay muchas mujeres que... No es mi caso, porque no lo soy... Pero hay muchas mujeres que tienen muchísima fuerza... Que saben eh, defensa personal, etcétera Pero ya solamente por ser mujer nos han vulnerado... Y nos han llevado a tal eh, situación en la que tenemos miedo... De ir a casa, de volver a tu casa, a tu lugar seguro. Y muchas veces cuando vivimos solas... También tenemos miedo estando solas dentro de casa. Y te cierras y pones alarma y pones el, el seguro de la puerta... Yo creo que en ninguna parte realmente podemos estar en una zona segura, por así decirlo. O sea, al final siempre, por X o por Y, aunque no estés de fiesta, aunque hayas salido a correr, siempre estás alerta.
1: Ay, Chiver, ¿tú qué opinas? ¿Cuál es el miedo que tenemos las mujeres? El primero de todo, si sales de fiesta, a ser violada. Vamos, sin
6: ninguna duda. Ahora, después de eso te pueden secuestrar, como bien ha dicho mi compañera Belén. <risa> eh, te pueden secuestrar, te pueden torturar, te pueden hacer de todo, pero es más mínima la posibilidad de, de que te pase eso. Es mucho más grande que te, te violen o tengas algún tipo de agresión sexual, ya sea por uno o varios individuos. Ahora, yo siempre lo he planteado y, bueno, le he preguntado a más de un chico, cuando salen de fiesta, si se cruzan con un grupo de, imaginémonos, otros cinco chicos... ¿Qué miedo tienen? Y lo primero que te dicen todos es a que les roben. O sea, ese es su mayor miedo. El nuestro no. El nuestro es ojalá que solo sea que me roben. Te doy el móvil, <risa> las llaves, la, la cartera, lo que quieras. El problema que tenemos nosotras es que nuestro mayor miedo es que nos violen, nos vulneren, nos nos agredan sexualmente sobre todo.
1: ¿Cuando salís de fiesta tomáis alguna
5: medida de protección? Belén? Eh, sí, o sea, yo estuve muchos años, parece de coña, pero estuve muchos años llevando un tenedor en el bolso. Porque eh, si me paraban con un cuchillo, evidentemente es arma blanca, ¿no? Pero un tenedor, ojo, pues no sé, le pincho un ojo, ¿sabes? <risa> <risa> eh, y por otro lado, pues en este último Busi eh, yo vivo bastante alejada de, de Bilbao, tengo que coger el tren, una de las últimas paradas. Y cuando iba a bajar, bueno, yo dejé el coche aparcado junto al tren, ¿no? Para, para no tener que hacer 10 minutos andando, 10 minutos. O sea, para no tener que hacerlos, vale, es un caminito estrecho, pero para no tener que hacerlos dejé el coche aparcado junto al, al, al tren. Dejé de beber pues, a las 3, 4 de la mañana para poder coger el coche a las 6. Al bajar, bajaron un montón de, de chicos de distintas edades y tres chicas que tendrían entre 16, 18 años y yo. Me subí a mi coche, veo a las chicas, las vi tan vulnerables delante de, o sea, entre todos esos chicos que, repito, no digo que les fuesen a violar, pero ya te sientes, las sentía vulnerables. Entonces, sin conocerlas de nada, les dije voy a subir al coche, os llevo y, y las dejé a cada una en su casa, porque es que me parecía, no sé, que es algo que, que, que debemos hacer entre todas, cuidarnos entre todas aunque no nos conozcamos.
1: Ay, Chiver, ¿tú has tomado alguna medida de, de precaución, de protección cuando sales de fiesta? Eh, sí, pero no llevo un tenedor,
6: <risa> todo hay que decirlo, no suelo llevar bolso Es útil Sí, la verdad que sí eh, Sí, pero mi mayor precaución cuando salgo de fiesta, bueno, mis mayores miedos es que me droguen Porque al final no, no me controlo a mí misma, al final cuando bebes eh, cubatas o cervezas o lo que bebas eh, pues sabes dónde está tu límite, ¿no? Y sabes hasta dónde puedes llegar, hasta qué momento tu cuerpo dejas de controlarlo. Pero claro, si en un momento dado te drogan, que se han oído casos, ya pierdes totalmente el control. El control de la situación, de tu cuerpo y de todo. Entonces ahí es cuando yo considero que estamos más vulnerables. Por lo tanto, yo siempre intento tener el vaso en la mano. Siempre. O sea por mucho que te esté frío o haga mucho frío en la calle, lo que sea, siempre lo tengo en la mano, no lo pierdo de vista y si tengo que ir al baño lo llevo conmigo. O se lo dejo a alguna amiga o, o lo que sea, pero no, no lo dejo solo. Y luego volviendo a casa, pues siempre sitios con luz, siempre llevo el coche, o sea, es algo que me da muchísima seguridad, no cojo el transporte público, porque por lo mismo que te ha pasado a ti, Belén, de que van tropecientos chicos y que con uno que haya que sea malo, ya las la liado. Y prefiero llevar el coche, estoy muchísimo más segura, además eh, suelo tener suerte para aparcar, así que aparco en casa y ya está. Sí que me siento muy segura, por ejemplo, en el barrio, porque todos me conocen, así que allí no, no suelo tener problema. Igual otras chicas en mi barrio dirían, ah no, no, yo no me acerco por allí, porque hay tal gente? O, yo no, la verdad que en ese sentido me siento bastante protegida.
1: Miren hacía antes alusión a un concepto que, que yo creo que es importante resaltar que podríamos relacionar con la sororidad, esa solidaridad sí. que surge entre las mujeres ¿no? y yo os quería preguntar, ¿no? ella con el caso que contaba de que había unas chicas que iban subiendo pues decidió cogerlas con el coche y llevarlas a cada una a casa porque las vio vulnerables ¿no? entonces yo quería preguntar, ¿estas medidas de protección que tomamos para nosotras mismas también se toman de forma colectiva, también se toman con nuestras amigas, entre nosotras?
5: Hombre, está el típico avísame cuando llegues, Sí. O eso lo hacemos todas, todas. O sea, todas tenemos una amiga o le decimos a una amiga de avísame cuando llegues a sí. casa y si no se le olvida, no te contesta, insistes, Así, estás bien, o sea, eso lo hacemos todas y luego el caso particular este, pues supongo que depende de cada persona. O sea, estaría bien que, que realmente nos cuidásemos entre todas, ya que, eh, yo qué sé, l, l, los políticos, lo que sea, la, la comunidad en general no te cuida, pues tenemos que hacerlo entre nosotras.
1: Y Ay Chiver, esto ¿alguna vez le has dicho a un amigo hombre que te mande un mensaje cuando llega a casa? No, por supuesto <risa> Es más que nada, quédate despierto Que te voy a mandar yo un mensaje <risa> No
6: que me mandes tú Porque como mucho, pues sí que, sí que se lo he dicho Pero no por el hecho de que le vayan a violar Sino porque ha cogido el coche O le puede pasar un accidente o algo Pero no porque le vayan a violar, vamos No porque tenga miedo que le cojan en el portal y, y no, no. Que con una amiga sí sería el caso Sí, sí, con una amiga es básicamente Si sí, coge el coche también por accidente Pero con una amiga es más por, por Porque llegues a casa sana y salva Sí.
1: Las aportaciones del urbanismo feminista nos señalan que los recorridos a pie que conectan la casa, o sea, nuestra casa, con el ocio o con el transporte público en la noche, no son vividos como seguros por las mujeres, y ya algo habéis comentado vosotras. De hecho, ellas deben planear más sus itinerarios y cambiar en muchas ocasiones sus recorridos, ya que están muy condicionadas por esta percepción de miedo, particularmente en horarios nocturnos. ¿Vosotras os sentís identificadas con esta realidad que estoy contando? ¿Habéis visto alguna vez limitada vuestra libertad de movimiento por inseguridad dentro de la ciudad? ¿Hablamos de contextos de fiesta?
5: Eh, bueno, sí sí es cierto que, que muchas veces te condiciona pues lo que decíamos, dejar el coche, coger el coche. Nunca me he sentido limitada, pero porque yo misma decido que el miedo no me limite. Pero entiendo que si habrá gente que decida no salir porque tiene que volver sola o de o decirle a una amiga, oh, pues quédate a dormir a mi casa y así volvemos juntas. También es verdad que, que sí si vamos a romper una lanza en favor del, del ayuntamiento, que cada vez más son los... Los municipios en los que está la, la parada, es que no sé cómo le llaman, pero que por la noche le puedes decir a, al, al conductor del autobús que te pare cerca de tu casa. O sea, tú le dices, te sientas delante, te abre la puerta de delante para que puedas bajar y tener relativa más, relativamente más sensación de seguridad. O sea, poco a poco yo creo que si van las cosas a mejor, pero es que no tendríamos que tener que llegar Exacto. a esto. O sea, es deberíamos poder volver a casa igual que, me da igual los genitales que tenga. O sea, debería poder llegar a casa como una persona. No que un autobús me tenga que hacer una parada especial, porque no me siento segura. Porque la inseguridad me la han creado.
1: Chiver y en tu caso, ¿alguna vez has visto limitada tu libertad de movimiento en la ciudad en un contexto nocturno, de noche?
6: Me pasa lo mismo que Abelén. Yo prefiero afrontar la situación y, y no, no pasar miedo, porque además el miedo lo huelen. Así que pero sí que tengo que decir que hay una gran diferencia entre las ciudades y los pueblos. Por ejemplo, yo tengo un pueblo, bueno, mis abuelos vienen de un pueblo de Valladolid, pequeñito, y no tiene absolutamente nada que ver, o sea, ese pueblo está muy poco iluminado, o sea, está, nada, cuatro bombillitas y encima a medianoche te apagan dos, <risa> así que tienes muy poca luz en, en las calles, pero yo me siento segura, o sea, yo puedo salir a las cuatro de la mañana tranquilamente de casa, ir al bar andando, o sea, no cojo el coche, o volver del bar que voy haciendo ese mal dicho, pero me siento muy segura, no tiene nada que ver con la ciudad. También hay que decir que hay mucha más gente en la ciudad, así que eso influye bastante.
1: ¿Creéis que el hecho de sentir la amenaza de que nos puede pasar algo, aunque no nos pase nada, ya es violencia? Sí. Totalmente. Chicas, y ya para ir finalizando este encuentro... Como mujeres ciudadanas que sois, ¿cómo creéis que se puede luchar para erradicar la violencia machista?
5: Es una lucha muy complicada, va a ser muy larga, porque por mucho que se crea la educación para las nuevas generaciones, la educación no es solamente lo que tienen las charlas, el colegio, etcétera. La educación viene de casa, sí. y si ya desde casa estamos viendo un ambiente con violencia machista, un ambiente... Con micromachismos, esas personas, tanto niñas como niños, lo van a absorber. Del mismo modo, la industria de las, de de las películas, las televisiones, la música... Sí. O sea, mientras todo eso no cambie, no podemos o sea, decir que por iluminación divina la educación va, va a hacer que todos nuestros niños y niñas tengan una equidad y, y no haya violencia. Es que es mucho más allá. Es una protección que va desde los ayuntamientos, desde las policías, los servicios de emergencia, los hospitales, eh, todo lo que te decía, la música, la televisión, el cine, el teatro, todo.
1: ¿El porno? El porno. Totalmente, vamos Lo más preocupante de todo, vamos Y en tu opinión, Chiver ¿cómo podemos erradicar la violencia machista?
6: A ver, yo creo que mientras siga habiendo gente que niegue eh, la violencia machista, mmm, no podemos hacer casi nada, porque se ven niños que bueno, se han leído estudios no que en los adolescentes está creci creciendo la violencia machista, o sea, eso es preocupante que las nuevas generaciones con toda la información que tienen delante y al alcance de su mano lo toleren o sea, y, y lo hagan es no sé es muy muy preocupante es una lucha como ha dicho mi compañera Belén muy muy a largo plazo y, y que habría que erradicarla pero nos queda mucho camino por recorrer muchísimo
1: no sé amigas si queréis ya vamos acabando que se nos va el tiempo no sé si queréis añadir alguna cosa más antes de, de finalizar quedamos bien pues nada Muchísimas gracias por estar aquí por compartir con nosotras este relato hoy en Claudine en Bilbao Gracias Belén. Muchas gracias a vosotros Gracias Aichi Gracias por la invitación Y bueno, camaradas de la Femi Lucha, se acaba este primer encuentro de la tarde. Hemos escuchado este relato que queda grabado queda guardado y registrado para todas las personas que quieran ser parte de esta historia, la puedan escuchar. Y ya sabéis que la historia la escriben los pueblos Gracias camaradas y no no se vayan porque queda historia que escribir. Quédense escuchando la siguiente propuesta musical. Es de ira y su canción es Mátenlo Patriarcal.
7: ¡Hija de la ira! Comando jum, servicio a domicilio, venimos a cobrarle los daños y perjuicios. Ese los se escondan a los niños, viene la feminista repartiendo vicio. El niñato que va de bien queda y se las da de bueno delante de la abuela. Se cuelga medallas por hacer la cena, como si cuidarles fuera mi problema a nosotras no nos la pegas con ese rollito de víctima fiera, a estas alturas no pasamos por el aro, si quieres debatir déjala de hablar y sala y fuera hemos crecido adaptadas a la norma perdonándonos la vida por nacer en el pecado, con el peso de la cruz de las que ya no se conforman, no tenemos arreglo, diagnosticaron por querer quitarte la venda de los ojos maldecirán tus párpados por alterar el orden, esconderán tu cuerpo custodiado por cerrojos de esos cerrojos que solo el Rompe. Hemos venido a darle medicina a las malditas Un fuego y gasolina para aquel que se entrometa Metralleta, patón que te someta Jugar con las mujeres a jugar con dinamita del barrio, las normas del mercado, donde de sin perfección, yo me veo perfecta, ahórrate el piropo, aunque lo merezca. comenta por ahí que unas locas andan sueltas, mal educadas que se han vuelto muy violentas, esas niñas que jugaban en el parque, no me aguanten la mirada, no vayas a enamorarte, que nos movemos con estilo y con clase, partimos la pana, no nos hace falta traje, con vallas con el chándalo, medio culo al aire, las capas de los parques Aprendimos de las calles, vamos a estos andares que nos caracterizan, llama lo decente, aquí no hay inocencia. Te postureo seca y sé que te satisfacción es ser la que taladra tu conciencia. Entre el miedo y el respeto, una delgada línea, por eso el que no atienda se encuentra con la ruina. Manos arriba, se ha abierto la veda, vigila bien tu sombra, la veo desprotegida. Que la guerra... No lo no gana ni Dios Aprende de una jefa ya mi gente ni una tos Ojo en la calle, el macho acecha Su ego muy grande y la cera muy estrecha Lo veo en tu mirada, por eso lo de es. Eh. Ya te gustaría probar con esta fulana, Papi, dilo, macho, macho la filo. Papi, dilo, macho, macho la Me
0: ...somos parte del cambio... ...es imprescindible... ...tomar conciencia de nuestro papel... ...en este presente vital... ...debatir... ...hablar... ...no estar de acuerdo... ...hoy Claudine ...dialoga con...
1: ...la música... ...es, uno, es un discurso cultural que no solo es reflejo de la realidad o del mundo en el que surge, sino que también contribuye a su creación. Fijaos bien en lo que estoy diciendo, ¿eh? La música no solo representa una realidad determinada, sino que también ayuda a construirla y a configurarla. Desde este punto de vista, personal de investigación, de la talla de Susan McClary... Philip Tag, entre otras personas, afirman que la música, en su forma más comercial, es decir, la que llega al a un público masivo, influencia en gran medida los aspectos identitarios nuestros en general y de género en particular. Uno de los aspectos clave del estudio de la música popular en la creación de identidades de género es su carácter de medio de comunicación capaz de transmitir identidades, actitudes y patrones de comportamientos afectivos a determinados grupos sociales. Para hablar hoy de esta temática, que es súper amplia y súper interesante, tenemos al teléfono a nuestra siguiente invitada. Ella es Laura Viñuela, consultora de género y licenciada en Historia y Ciencias Musicales. ¡Bienvenida, compañera!
8: Muchas gracias, un placer estar aquí con vosotras.
1: El placer es nuestro, Laura. Como ya te he dicho antes, es todo un honor que seas parte de nuestro relato
8: feminista. Bueno, pues encantada de serlo.
1: <risa> Laura, para empezar y contextualizar a todas las personas que nos escuchan, explícanos, ¿qué es la identidad de género?
8: Bueno, pues es una pregunta que podríamos estar hablando de ella un montón de tiempo, pero yo creo que simplificando... Eh, primero tenemos que pensar en el género como una de las categorías fundamentales en las que, que utiliza nuestra sociedad para clasificar a los seres humanos. Y la identidad de género yo creo que es como cada uno, cada una de nosotros, nos posicionamos respecto a las opciones que tenemos. ¿no? Habitualmente, hasta, hasta hace muy poco tiempo y en la mayor parte del mundo, solo había dos opciones. Eres hombre, eres mujer y todo lo que eso conlleva. En los últimos años, gracias al feminismo, pues esto eh, se va diluyendo o complicando un poquito. Pero aún así es cómo cada uno de nosotros nos posicionamos respecto, respecto a esas, a esa categoría de género, cómo nos definimos.
1: ¿Y cómo puede la música determinar de alguna forma mi identidad de género?
8: Pues claro, la identidad de género, por un lado es Efectivamente, lo que te decía, ¿no? Cómo, cómo nosotros nos posicionamos respecto a lo que hay, pero luego también cómo lo que hay nos construye, qué opciones nos da, qué, qué ejemplos o qué modelos nos muestra. Y la música no es una cosa… no es un lenguaje universal como se suele pensar, ni una cosa que venga de la nada, es un discurso cultural, es una práctica cultural, es un discurso cultural, transmite información y conocimiento y también transmite información respecto al género, qué género es el aceptado o cuál no lo es, o cuál es el adecuado, cuál es la manera adecuada de expresar un género u otro y, y nos da, pues contribuye como muchas otras cosas, no solamente, no solamente la música, pero como cualquiera de los cientos de discursos que nos rodean a lo largo del día, a configurarnos una plantilla mental de qué es el género, qué es lo normal, cómo encajo yo ahí o no encajo, etcétera Entonces, eh, tiene un peligro además, bueno, un peligro no, o un poder, ¿no?, que es que muchas veces esa información a través de la música nos llega sin que nos demos cuenta, porque no le prestamos atención. Esa es, yo creo que es una de las claves a tener en cuenta cuando hablamos de música y género.
1: Compañera, la música actual, la que llega a todo el mundo, la que llega a los jóvenes, ¿cómo es la música comercial actual? ¿Cómo la definirías tú, esa que llega al, al público joven, a los adolescentes?
8: Yo creo que es sobre todo la música que no molesta, en el sentido que no va abierta, o no va, no abiertamente, que no va profundamente contra el discurso hegemónico, patriarcal, establecido, capitalista, etcétera, que nos entra fácil porque no nos cuestiona. Yo creo que eso es lo que hace que sea música muy, muy masiva. Los adolescentes hoy en día tienen a su disposición un montón de música para escuchar y, y claro, nada que ver con, con mi adolescencia, cuando tenías una radio y y cuando podías te comprabas algún, alguna cinta de cassette, algún disco eh, ahora aparentemente tienen toda la música a su disposición en realidad se escuchan muy poca toda la música que hay y no deja de ser, claro es una cosa que se retroalimenta ¿no? te llega pues la música que, que las grandes corporaciones tienen la capacidad de poner a tu disposición de manera fácil y que una vez que te acostumbras a escucharla pues una te lleva a otra pero siempre el mismo discurso entonces yo creo que aunque se lee de muchas maneras y nunca querría mm, eh, simplificar la música comercial la música sencilla en el sentido de mala porque no es música de mala calidad eh, etcétera en cuanto al discurso sí que suele ser una música que no rompe el, el discurso hegemónico que no lo rompe muy abiertamente tienes que rascar mucho para encontrar ahí eh, otras, otras opciones
1: solemos hablar siempre del reggaetón para referirnos a sus letras vejatorias para con las mujeres pero yo te quiero preguntar Laura ¿es solo este estilo de música el que tiene un tinte machista o hay otros estilos musicales?
8: Bueno, pues obviamente no es solo el reggaetón, porque como yo siempre digo cuando hablo de reggaetón, que es un tema aún en día eh, muy, muy en boga, si fuese solo culpa del reggaetón, antes del reggaetón no habríamos tenido ningún problema. Ya estaba, ya éramos todo el mundo feminista, de repente llegó el reggaetón y nos volvimos machistas. Eh, en absoluto. El reggaetón, y no todo el reggaetón, tiene letras machistas como... ...todos, absolutamente todos los géneros de música popular que conocemos... ...todos, no hay uno que se libre en todos, todos, todos... ...desde el pop hasta el rock, hasta el punk, hasta el rap, el rap o, o, o el blues... ...puedes encontrar muchos ejemplos de música, de letras que, que tienen un mensaje machista... ...y también puedes encontrar ejemplos de lo contrario... ...es lo bueno de la música, en realidad el problema no es el género musical... Eh, las notas no tienen un do, no es más machista que un re, por decirlo así, ni una guitarra más machista que una batería, sino el conjunto y, y cómo se utilizan esas herramientas, que, ese discurso que es la música. Entonces, en el reggaetón, que siempre se le apunta como, como el mal ¿no? y como el, el ejemplo más grave de machismo, muchas veces lo que hay a la hora de analizarlo es... Eh, por un lado lo que más escandaliza más que el machismo suele ser lo explícitamente sexual de sus letras y de sus bailes también y todo lo que lleva aparejado ¿no? y luego tiene también pues hay mucho de clasismo y de racismo a la hora de interpretarlo ¿no? es esa música que viene de los latinos que ellos son más machistas que nosotros hay un posicionamiento desde Europa como un poco de superioridad moral ¿no? Ahí en, eh, al respecto de lo latino de lo caribeño, etcétera y luego también de clasismo porque es una música que llega a muchísima gente, que es muy, muy comercial y que escuchan, suponemos, gente que no tiene tanta eh, capacidad intelectual como la que escucha, por ejemplo, a Beethoven, por ponerte un ejemplo muy extremo, ¿no? O sea, muy, muy alejado. Entonces hay que revisarse mucho a la hora de hacer la crítica del reggaetón, sobre todo en comparación con otros géneros que ya te digo, si nos ponemos a mirar las letras no se libra prácticamente nadie del machismo.
1: Laura... Eh, tú trabajas en investigación, pero también sabemos que trabajas directamente con jóvenes. Desde Candela Radio entendemos que la música educa, la tele educa, el porno educa y hay un mensaje masivo que surge de un sistema patriarcal. Estos, estos mensajes que a día de hoy son tan accesibles para las nuevas generaciones, ¿qué impacto están teniendo en ellos y en ellas a la hora de entender las relaciones afectivo-sexuales?
8: Pues el impacto que tienen es en normalizarles una única manera de, de vivir esas relaciones eh, Una de las cosas que, que yo percibo yo cuando trabajo con adolescentes el, el foco general de mis programas educativos es prevención de violencia de género Evidentemente para trabajar eso tenemos que partir de, de hablar de género, de igualdad y de, de relaciones ¿no? Eso va de serie, no podemos evitarlo y utilizamos la música, el cine, los videojuegos y todos los discursos de cultura popular que les resultan cercanos para, bueno, para, como ejemplo y también para abrir, para abrir el debate. Y lo que me doy cuenta es que lo habitual es que sobre esas cosas solo hablen en las sesiones que impartimos nosotras o si alguien tiene la gran suerte de tener algún profesor o profesora que tenga interés en acercarles esos ejemplos. Entonces es como si tuvieran dos vidas. Por un lado está la vida eh, académica, los conocimientos, incluso la vida eh, con sus familias, etcétera, Y por otro está la vida que hacen aparte con sus amigos, amigas, en sus círculos más eh, de, de gente de su edad, en el que está toda la cultura popular. Y son mundos que no se mezclan. Entonces lo que está pasando es que no tienen muchas veces las herramientas críticas para poder, darle una vuelta de tuerca a lo que están escuchando, porque lo están escuchando a solas, es como lo que se dice del acceso a internet, del porno, del teléfono móvil y demás. ¿Qué hacemos? En los centros educativos no se puede usar el móvil, pero en cuanto salen lo van a utilizar, con lo cual nunca aprenden a utilizarlo de otra manera, más que como está pensado eh, que lo utilicen, ¿no? como, está, como está dirigido, y con la música y demás les pasa lo mismo. Entonces, escuchan reggaetón o trap o los Beatles, me da igual escuchan lo que sea, los Beatles la verdad es que no los escuchan mucho, pero bueno, tienen acceso a un, a una, a un mundo muy pequeño y no tienen a nadie que les guíe para poder entenderlo de otra forma, con lo cual eh, no tienen filtros, van muy, muy vendidos y muy vendidas a la hora de interpretar esos discursos que están muy bien hechos y muy pensados para, para que los interpretes de una manera preferida, por decirlo así aunque siempre luego le podemos dar muchas vueltas con lo cual agradecen muchísimo en los, en los talleres y en las sesiones el poder escuchar otras maneras de ver o de enfrentarse a esos discursos que además no los demonizan porque nunca es no escuchéis esto que es muy malo, sino escuchadlo si os gusta, pero entended que se puede leer de esta forma y que además hay otras cosas que no hay por qué leerlas, que no hay por qué escuchar esto, puedes disfrutar igual cosas con un mensaje diferente.
1: Eh, Laura, por ir enlazando conceptos que hemos hablado en programas anteriores, por ejemplo, en otras ocasiones hemos hablado del concepto del amor romántico, aquel amor heterosexual que presenta al hombre y a la mujer como seres complementarios, donde el amor todo lo puede y es un amor súper sufrido. Laura, ¿también tiene lugar este concepto del amor romántico en la música más extendida de hoy, que llega a nivel más masivo quizá a la juventud?
8: Totalmente. El concepto del amor romántico sigue ahí intacto como estaba cuando yo tenía 14 años y como está desde que, desde que existe como idea. Es alucinante y sorprendente, pero ese es un marco de entendimiento de las relaciones para los adolescentes de hoy en día y las adolescentes, igual que lo fue siempre. No se cuestiona, da igual que, que piensen. Tiene algunas pequeñas vueltas de tuerca en cuanto a... ...a las formas ¿no? ...que si ahora la, ahí está la princesa guerrera... ...ahora ya parece que las mujeres son más activas... ...en esto y demás... pero y, ...y menos pasivas... ...pero sigue presente en chicos y chicas... ...la idea de que existe... ...esa persona ideal... ...que vas a tener un flechazo... ...y, y la vas a conocer a primera vista... ...y va a ser un amor eterno y verdadero... ...con todos los códigos de... Eh, ...fidelidad absoluta, exclusividad... ...y demás... ...y así lo entienden... ...y la música aquí... Tiene un papel fundamental, porque si nos acordamos de nuestro primer amor adolescente, que es como muy tremendo, por supuesto, porque te, te da la vuelta al cuerpo y la cabeza, la música una de las cosas que hace eh, muy bien es ser una traductora de emociones, una nos permite entender lo que sentimos y y explicarlo, ¿no? Resuena con cómo sentimos las emociones. Y la letra, los videoclips y todo lo que hay alrededor le pone un marco de actuación a todo eso que estamos sintiendo. Ahí la música tiene un poder que no tiene ningún otro medio. Entonces, incluso con el 4 Babies de Maluma, incluso con Bad Bunny eh, diciendo soy peor, incluso con, con cualquier canción que nos parezca muy explícita, muy burda y tal, cualquier artista tiene también su balada romántica en la que el amor es tremendo, tú eres la mujer de mi vida y yo soy todo para ti y todos estos discursos se siguen reproduciendo. Y sin, sin contrapartida, ¿sabes? Sin nadie que los contrarreste. Por eso yo creo que lo importante es eh, darles otra visión y la opción de entender que esto se pasa, que el amor no tiene por qué ser así y que vean una diversidad de opciones que ahora mismo, ni en la música mainstream ni casi en la que no es mainstream, te, te puedes encontrar, ¿no? el amor sigue siendo el tema y el amor más rancio y más romántico y patriarcal que te puedas echar a la cara
1: a la tu tiempo quiero tarde tus tiempo y tarde, tus palabras y, tus y tu testimonio, como te he dicho, es súper importante para nosotras y para el relato que estamos construyendo. Muchas gracias, compañera.
8: Muchísimas gracias a vosotras. Ha sido un placer compartir este ratito.
1: Y camaradas de la Femilucha, seguimos escribiendo la historia con el puño alzado y el micrófono en la mano en Candela Radio. Te invito a disfrutar de nuestra siguiente propuesta musical que seguro que disfrutarás. Esto es Reggaetón y su autora es Chocolate Remix. La canción se titula Te dije que no.
4: Ey, todavía no entendieron cuál es el límite para nosotras está claro tomando un trago en la discoteca él me ofrece otro llamándome muñeca le digo gracias prefiero la boca seca él habla y habla me están dando jaquecas quiero estar bailando y bebiendo con amigas no te di lugar socio para que la sigas ya te he pedido por las buenas papi que no me persigas Cerca y se pone cabrón. Le doy un empujón, empieza el round. Le parto una botella en la cara, bombón. Bon, le suena el mentón, se asusta el chabón. I'm sorry por la humillación. Me grita torta, puta, mari, macha, camión. Ajá. Y a mucha honra, bom, bom Mira nada más ese muchacho que pinta de facho. Borra y cho espérate un cacho. Aguanta. Estás borrachizo, tremendo mamarracho. Te haces el macho, ay pobre guacho. Oh, sabe Ya estás molesto porque me pasé de Soy yo. Seguí rumiando y voy a partirte la boca. Estás duro y pesado como roca. Ahí de verdad me descoloca. Que seas tan bobo. Ah, tata, sabes que te gano por robo. Soy la nena mala que te pide Se me acerca y se pone cabrón. Le doy un empujón, empieza el round. Le parto una botella en la cara, bombón. Bon, le suena el mentón, se asusta el chabón. I'm sorry por la humillación. Me grita torta, puta, marimacha macha, camión. Uh -huh. Y a mucha honra, bombón. Bon. Ey, se pensaban que estábamos jugando. Les digo que esto no es un juego. ¿O ¿Oh, sí?
0: silencio nos mata. Nuestra indiferencia aumenta la cifra de mujeres silenciadas.
1: Camaradas y simpatizantes de la FEMI Lucha. Os prometí que el programa de hoy sería brutal. y habéis visto, ¿eh? He cumplido mi palabra. Hoy hemos hablado con la ciudadanía, con mujeres jóvenes que tienen derecho a salir tranquilas de fiesta por la noche. Hemos tenido a Laura también, que desde su saber, desde su experiencia y también desde su sensibilidad contribuye a la lucha feminista desde la ciencia y el trabajo directo con las personas. No estamos solas, compañeras, somos muchas. Quiero agradecerte a ti que estás ahí, que siempre nos estás oyendo, a ti que decidiste hacer parte de este relato colectivo que poquito a poco vamos narrando con amor y con ilusión. Desde aquí, desde los estudios de Candela Radio, me atrevo a decir que nos hace felices poder generar contenido que humildemente contribuya a la lucha feminista. Gracias, camaradas.